0: Desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Entiéndasme. Baby,
1: oh baby, es desayuno. Esto es desayuno. Desayuno con liantes. ¿Liantes? Con liantes. Con liantes. Con liantes.
2: Su amigo y vecino David Rionda. Buenos días, amigos,
3: buenos días, amigas, bienvenidos y bienvenidas a Desayuno Coleantes, un día más. Hoy es jueves 2 de mayo de 2019. Seis y media de la mañana, esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Aquí estamos otra vez, ayer no vinimos porque fue fiesta, pero hoy volvemos con toda la fuerza y volvemos informando del tiempo que tendremos hoy en Asturias. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos. Hoy un poco más de frío, ¿no?
4: Sí, un poquitín más de frío y además cielos muy nubosos. Va a llover seguro, pero como decimos aquí, se liquín. Va a llover poquitín a poco, pero va a llover sí o sí. 100% de probabilidad. Temperaturas mínimas de 8, máximas de 15.
3: Y saludamos también a la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia. Buenos días, chicos. Muy importante, recordamos, con nuevo libro en las librerías, cuando es así. invierno en el mar del norte y, y triunfando. De gira,
4: sí.
0: Ah, así, así, así. Como los
3: rollings son. Igual, igual. Un aplauso. De vale. tour. tour, Leticia Sánchez, Google Tour. <risa> Comenzamos, eh, ayer os contábamos anécdotas de la jornada electoral del domingo, sí. de las elecciones generales, cosas sí. divertidas que sucedieron ese día. Y hoy vamos a contaros, así de forma un poco general, cómo vivimos nosotros eh, esa jornada. Leticia, eh, ¿tú cómo viviste estas elecciones ...podemos decir históricas.
0: Pues mira, yo eh, yo estaba en Madrid... o sea, ...este fin de semana estaba en Madrid... ...y tuve que venir corriendo en el autobús... ...básicamente para... aunque que si no me hubiera disfrutado... allí, hubiera comido allí tranquilamente... ...pero no, tuve que venir corriendo a votar... ...que digo yo, por Dios, que no me cierren... ...y llegué llegué con los colegios abarrotados... ...y con muchísima ilusión... Eh, tú entrabas en cualquier sitio que estaban los bares llenos y en todas, todas, todas las mesas se estaba hablando de lo mismo. Entrabas en una librería, los de al lado hablando de política. Entrabas en un bar, todo el bar hablando de política. En un restaurante, todo el restaurante hablando de política. O sea, era, te digo yo, joder, la gente está preocupada y concienciada, verdaderamente.
3: Fíjate que en los últimos años se hablaba mucho de, de la desafección política de la sociedad española, sí, sí. que la mm -hmm. gente pasaba de política. Sí. Y parece que en estas elecciones se ha recuperado el... Eh, no sé, el gusto por hablar de política, por implicarte, por, por opinar, es la sensación que me da.
0: Sí, sí, a mí también, ya te digo, de una forma casi excesiva, me parece a mí. Pero sí, sí, estamos, estamos plenamente, no sé si concienciados, no sé si aterrados, no sé exactamente cómo estamos, pero estamos.
3: Lo más importante, los pactos de gobierno. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez para, para llegar a la, a la Moncloa? Está con nosotros Antonio Parque de Ferrera.
4: Buenos días Pastor,
3: buenos días Buenos días, eh, ¿cuáles
4: son los posibles pactos? Pactómetro, PSOE, pactando con Partido Popular, mayoría absoluta ¿Cómo te quedas? Al Rojo Vivo, cuidado, pactómetro, pactos, gobierno, periodismo Partido Regionalista de Cantabria Sumando con la abstención de todos los grupos Resultado, Revilla Presidente Revilla Presidente si se abstienen todos. Por supuesto. A ver. Tirabuzón de última hora al rojo vivo. Posible pacto. Pactómetro, Ferreras, 3.0. La abstención. Junto con una moción de censura. Nuevos candidatos a presidente. Sorpresón es el resultado porque... podría
5: ser Ovidio Sánchez presidente.
3: Ovidio Sánchez presidente. Ya. Yeah. Cuidado a esto, ¿eh? Noticia de última hora. Pactómetro en directo al rojo vivo. ¡Aquí! ¡Pastor! Antonio Parque de Ferrera, ¡gracias!
0: E -hey.
3: Y seguimos hablando de las elecciones. Uno de los grandes triunfadores de la noche fue el Partido Regionalista de Cantabria. Escuchamos al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. ¡A ver! Ahora que lo pienso, casi que me arrepiento de haber ganado un diputado. Porque si tengo que regalar las tucas de anchoucas a todos los diputados, a ver cómo lo hago. Voy a tener que alquilar una furgoneta, ¡coño! Vamos ahora con opiniones objetivas y rigurosas, como la del periodista Eduardo Inda. Esto cree Inda que sucedió el domingo. Eh, bueno, del resultado electoral eh, se desprende en lo que muchos eh, dijimos, que Pedro Sánchez era el mejor candidato. Eh, señor Inda, si usted le llamó de todo en campaña. Eh, bueno, eh, Venezuela, eh, el chalet, apocalipsis, antisistema, eh, fritos de Pichín, sangría de Sidra, eh, tarta de la casa. Y por último escuchamos al politólogo Pablo Simón, que acertó, como siempre, en su pronóstico y lo hizo en base a datos estadísticos. Bueno, también como siempre.
6: Bueno, he acertado como en el 90% de las veces con un 79,4% de rigurosidad, pero si atendemos a los datos que nos marca la media, las tendencias inclinan hacia un balance positivo de ratio ascendente en aquellos politólogos cuyo umbral de acierto como el mío ha sido mayor a 2,65, yo creo que queda claro. Eso sí, me gustaría añadir, como hago también en el 67% de las ocasiones, unos datos estadísticos a tener en cuenta para los posibles pactos de gobierno. Allá voy: 56,43, 8712,453, y por último, 32328767893, 34282.
1: Y ya. La mente vacía la termina. Practicando al empezar el día la mejor forma de sentirse solo. Corazones rotos, cruzando el control de seguridad. Fingiendo estar tranquilo, con cara de sospecho. sos que ganamos a...
3: 6 y 37 minutos, ahí escuchábamos al obetense Pablo Moro y la canción Smoking Point. Hoy es jueves 2 de mayo de 2019.
2: En toda Asturias, RPA,
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Facebook.
3: Seguimos, amigos, amigas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Atención a lo que ha sucedido en la India. 20 estudiantes se han suicidado tras conocer el resultado de un examen.
4: Sí, una veintena de estudiantes se quitaron la vida en India después de que hace unas semanas se conocieran los resultados de un examen de acceso a la universidad. A la prueba se presentaron un millón de personas de las que 300.000 no consiguieron superarla. Las primeras investigaciones apuntan a un error informático en el software que desarrolló la empresa informática que era responsable de procesar los exámenes. Eso encima, ¿qué
3: te parece, Leti? <risa>
0: Vamos a ver ese examen de qué era... <risa> Exactamente, o sea, ¿qué pasaba si suspendías el examen? ¿Que te tenías que ir, ir, ser devorado por un volcán, como yo, contra el volcán? O, ¿O cuál era el fin de ese examen? <risa> me parece una cosa de lo más grotesca. Eso sí que es tensión y, y, y no lo que pasa en Japón, mi madre.
3: Pero es que además, encima, se lo toman así, tan a pecho, y es que encima sí, era un fallo, era un fallo del sistema. Que a lo mejor habían aprobado. Sí, o sea, pero... me río por no llorar, vamos, Claro, claro. no
4: si aquí lo grave es la facilidad que tiene esta, esta muchedumbre como para tomar esa decisión. Por suspender un examen que nos acaba el mundo,
3: por favor. Rubén Morillo eh, siempre aprobaba porque tenía un truco oy, uy, infalible. Oy. No lo cuentes. Que ha contado un... mía, sí, sí, cuéntalo. Mía. Que ha contado muchas veces. A ver,
4: yo más que, más que inteligente soy espabilado. Entonces yo cuando estudiaba había cosas que evidentemente me sabía mejor que otras. Y llegado el caso, si me preguntaban algo que no dominaba muy bien en un examen, yo me hacía la 13-14. Por ejemplo, eh, explique brevemente las células eucariotas. Entonces yo, que a lo mejor no tenía ni puñetera idea, decía, las eucariotas hay que primero destacar que no son las procariotas, porque las procariotas son y soltaba lo que me sabía de las procariotas y luego daba algún detallín mínimo de las eucariotas que me sonaba así por encima, y claro, el profesor que no es tonto ni imbécil me decía, muy bien muy bien estas, pero muy mal estas ¿eh? Sin Pero bueno, fisuras. Este truco de, de, de Rubén me
0: recuerda lo que tenía una amiga mía en la universidad que ella solamente se había leído tres libros en su vida, que eran la Biblia, el mono desnudo y uno del pequeño vampiro cuando era cría. Y como solo se había leído esos tres libros, entonces todos los trabajos que hacíamos todo ponía referencias a esos tres libros.
3: Bueno, me parece. O sea, o sea, pero o sea, cómo ponía referencias y al pequeño vampiro.
0: Mira, no me, las, las ponía.
4: Eficiencia literaria, o sea, me parece glorioso.
0: Era, era una, una comparación. No, no, la tía tenía arte para hacer esas cosas. arte Y mucho morro. Y las ponía. O sea, es que de repente, bueno, la Biblia y el mundo de los puedes colar en casi todo. Cierto. Pero ella incluía, porque ella vampiro. Y le decía, morrita, hoy lo... día he disfrutado el nombre. Bueno, mujer, pero ¿qué haces poniendo en un trabajo de antropología, el pequeño
3: vampiro. Pues <risa> bueno, bien. ¡Uy, <risa> qué bien. grande! Un aplauso para, para esta chica, que no sé quién es, pero me acaba de maravillar la anécdota. ¡Ay, qué maravilla! Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí así es. Sí.
3: Continuamos, amigos. Tenemos, a ver si lo digo bien porque me, yo con esto me lío <risa> mucho. Lía, sí, a sí. ver, cinco sentidos: sí. justo, tacto, oída, oído, olfato y vista. Bien, bien. Bien, sí, esos sí, cinco, ¿no? Bien. Me falta sí, alguno, sí. no. Vale, el sexto, el de Bruce Willis. Vale. Eso, ese no. Vale, con la nariz, ¿qué hacemos? ¿Con el olfato, qué hacemos? Detectar eh, el qué? Oler. Oler, ¿no? Sí. ¿Y qué pensaríais si os dijese que olemos con la lengua? ¿Cómo? O sea, que con la lengua... No, con la lengua sí. saboreamos. No, no, y olemos, te lo prometo. Vale, vale, sí, sí. La ciencia acaba de descubrir ah, si que con dices, la lengua ¿sí? olemos. Hombre, lo que diga la ciencia, ¿qué, qué te voy a contar? <risa> Esther Rodríguez, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días. Pues sí, como bien dices, la lengua también detecta olores. Pero claro, te preguntarás que cómo es posible. Mira, te cuento por qué. En los seres humanos y también en los animales, el gusto y el olfato funcionan como sentidos complementarios. Esto quiere decir que las células olfativas de las fosas nasales y las gustativas de la lengua interactúan en el cerebro para crear una imagen completa, de lo que, por ejemplo, una persona prepara comer o incluso beber. Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron técnicas genéticas y bioquímicas para determinar si las papilas gustativas de los ratones podrían responder a las moléculas de olor. Descubrieron que las papilas gustativas de los ratones en realidad contenían receptores olfativos y que lo mismo ocurría con las células del gusto humanas. Además, vieron que las células gustativas interactuaban con las moléculas del olor. En el futuro, los investigadores esperan descubrir si solo ciertas células del gusto contienen receptores del olor y hasta qué punto éstas pueden cambiar la forma en la que un individuo percibe los gustos. Ya que puede ser posible desarrollar modificadores del gusto que estén basados en el olor y así, por ejemplo, ayuden a combatir el exceso de sal en las comidas. Muchas gracias David, hasta la próxima.
1: Sé, eres tú, en ti tengo mi fe Yo que tú no lo sabes bien Sé que eres tú, con quien me moriré Eres tú, ahora estoy seguro
3: Siete menos cuarto de la mañana, si os acabáis de levantar, muy buenos días, ahí sonaba David de Summers y el tema Eres Tú. Esta
0: es tu radio. RPA. RPA. Desayuno
2: con gigantes. Desayuno coligantes. Magnífico. Desayuno con ligantes. Estupendo.
3: Continuamos amigos, amigas, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Nos hacemos eco de una oferta de trabajo que se ha hecho viral en redes sociales, la oferta de trabajo de una empresa tecnológica publica una oferta de trabajo en Infojobs. Uh -huh. ¿Y por qué se ha hecho viral? Porque era una oferta de trabajo para Langredo. <risa> no Langreo. Ay, me están sangrando los oídos. Langredo, Leti, Langredo, como Bilbado.
0: Igual hay un, igual hay un Langredo en Kuwait
3: ¿eh? o <risa> ah, no, no, pero creo que no. <risa> Madre mía, langredo
4: Nos suena súper raro Pero no olvidemos Y pido perdón A la gente que vive en grao eh, Muchas veces es, se dice Como se debería decir Que es grado Y me suena rarísimo Sí, sí, porque sí. Porque estamos sí, a acostumbrados grao, A decir grao y, y lo de grado suena raro raro. Igual que en este caso Nos suena raro eh, Escuchar langredo Porque evidentemente es
3: langreo A mí ya me ha pasado Más de una vez Leer grado Porque lo tenía escrito en el texto sí, Lo que sí. sea grado Y, y gente de grado Decirme No digas grado Di grao Pero que hay, grao hay de todo muy mal. Hay
4: gente que dice, no, no, se dice grado. Y hay otra gente que dice, no, no, di grado, que es que suena sino muy garrulo.
0: Pero yo sí, sí, sí. cada vez que lo escribí en el periódico siempre tenía que consultarlo, porque siempre tenía dudas, digo yo, pero vamos a ver, grado, ¿es grado o es grado? No, o sea, no... Y yo siempre he dicho grado, y todas las personas que yo conozco de grado. Pero uh -huh. realmente es grado, como no langrezo y como no
1: bilbando.
3: sabéis que hay una cuenta de Twitter que se llama Mierda Jobs, uh -huh. que, que nos gusta mucho. Denuncia ofertas de trabajo precario. Y, y la última que ha publicado es la siguiente. A ver, os, os cuento. A ver. Chico joven, por falta de tiempo, ofrece trabajo para lavar y planchar la ropa. ¿Vale? El trabajo consiste en lo siguiente. Es ir a la ropa, a la ropa sí, a la casa del chaval, uh -huh. recoger la ropa, llevarla sí. a tu casa, lavarla, plancharla y devolvérsela al día siguiente planchadina y lavadina. ¿Qué precio creéis que puede tener esta, esta oferta de trabajo? Uf,
4: a ver, si el chaval de encima tiene que ir a casa del otro muchacho y tiene que facturar conforme a la ley, ¿100 euros? 8 euros. 8,
3: pero por prenda. No, no, no. 8 euros, servicio. O sea, cada vez que vas y vienes y tal, ocho euros. Pero, pero no puede o ser. sea,
0: ven a mi casa, cógeme toda mi ropa, que puede ser una maleta o puede ser una bolsa o puede ser dos maletas, llévala a tu casa, gasta dos lavadoras, que gasta muchísimas lavadoras, cógela, pasate horas cansando, vuelve a mi casa y toma 8 euros para pagarte un café y un pincho. Y depende de dónde. Bueno, ¿y
3: el autobús? Bueno, este chaval es un sinvergüenza directamente yo sinceramente
4: yo lo aceptaría pero, pero sería más inteligente iría a casa del muchacho le cogería la ropa y no volvería por ocho euros
0: ay Dios también es cierto y ya está hombre
4: hay que ser gamberro y gandul y mala persona y rata
3: Amigos, amigas Llega el momento Que muchos y muchas Estabais esperando Llega el momento De las Paula News Vamos a contaros noticias Sobre nuestra asturiana Más internacional Paula Echevarría Que, ojo Ha reaccionado A las fotos de Bustamante Y su nueva novia Rubén Morillo ¿Qué te parece esto? Eh, muy bien Ya, ya, ya
4: No, no, pero ¿Qué? Me, qué? ¿No ¿Qué? estás al corriente? de? No Pero si sabes perfectamente Que no me interesa <risa> nada O sea, entre cero y nada Prefiero nada
5: Jorge Aldeitu, buenos días.
2: ¡Paula News!
5: Muy buenas, amigos, ¿cómo os va? Hoy las Paula News vienen muy cargaditas y es que hace unos días, por fin, Paula Echevarría presentó este perfume del que os hablé, que viene acompañado de un set de maquillaje. Entonces, allí los periodistas aprovechamos y le preguntamos a Paula Echevarría un poco de todo lo que nos interesa. Por un lado, habló de su vivienda. Sabemos que las obras están a punto de terminar, pero ella de momento no va a ir a vivirse allí porque tiene que pulir muchas cosas. Me imagino que la tendrá que amueblar con mimo y hasta que no lo tenga todo no va a ir. Y lo que dice es que es la casa de sus sueños, que la ha hecho con mucho mimo y sobre todo la ha hecho muy cómoda. Entonces, bueno, a ver cómo será la casa y si algún día la vemos en alguna revista o algo. Otra cosa de la que nos habló fueron de sus vacaciones de Semana Santa y es que pasó parte en Marbella y parte en Candás, que ya es tradición que venga a ver las procesiones, venga a ver a su familia, a comer como una ceporra. <ríe> Aunque bueno, no sabemos dónde lo mete porque está con la operación bikini a tope. Y otra cosa de la que quiso hablar, bueno, hablar, hablar, no habló mucho ya que esquivó el tema. Le preguntaron por la relación recién confirmada de Bustamante y Yana. Y ella lo que dice es que nos, no, no va a hablar de eso. Sí que es verdad que le une en común muchos años con Bustamante y también tienen en común una personita que es Daniela, la hija de ambos. Y lo importante es lo que opine Daniela, que esté de acuerdo con las parejas nuevas que tienen sus padres. Entonces, bueno, tiene un poco balones fuera, pero ha sido muy correcta. Así que nada, liantes, aquí hasta aquí las Paula News de hoy. ¡Un saludo! No aguanto, aguanto más.
3: Siete minutos para las siete Más música asturiana en desayuno Con liantes, ahí estaban Capitán Cavernícola Así no hay quien viva
4: En RPA damos de noticias Toles noticias Namás noticias RPA
6: La autonómica Soy Serapio Cano
3: Decano de la radio autonómica asturiana Y esto
6: Desayuno con liantes.
3: Carlos Herrera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Me alegro. Te escucho todos
6: los días.
3: Gracias, señora. Y
6: te grabo y te colecciono. Un desayuno con liantes. Y luego te vuelvo a escuchar otra vez.
3: Seguimos amigos, amigas, esto es Desayuno con Liantes en la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Nos ponemos serios con la siguiente noticia, aviso a los padres y madres que nos estéis escuchando, porque hay una moda viral que hace que muchos adolescentes y muchos niños se graben desnudos, ojo a esto... Y suban los vídeos a redes sociales porque creen que así van a ganar seguidores. Cuéntanos, eh, Rubén.
4: Sí, la Policía Nacional advierte de esta alarmante moda, carne de cañón para los pedófilos. Por primera vez la policía ha desarrollado un macrooperativo contra la difusión online de material sexual que los propios menores han producido para subirlo a sus redes sociales con total desconocimiento de sus padres y, sobre todo, del peligro que conlleva.
0: ¿Quién empezó esto? Porque toda, toda, todas las tendencias, todos los movimientos los empieza alguien que fueron los adolescentes, sí, seguro, o fue algo más. Ahí ah. es que, claro. <risas>
3: Aquí simplemente, como, como es tan desconcertante el, el asunto, uh -huh. lo que pedimos a los padres es que controlen a sus hijos y, claro. y les controlen las redes sociales. Es más, muchos chavales no deberían tener redes sociales hasta una edad avanzada. Sí,
0: bastante avanzada. Pero bueno, hay, chava, hay niños, niños pequeños, que tienen su propio canal de YouTube. Sí, sí. ¿eh? su propio canal de YouTube, ya no tenía hablo de redes sociales, abierto por sus padres, en las cuales colgan mil niños de 6 años, 7, contando su vida, y su día a día. Y
4: maquillándose, Entonces, y la haciendo la cosas la de la adultos, quilla. total.
0: Y, y bailando cual Shakira con César pero mmm, animados por sus padres obviamente es también lindo. es porque no nos damos
3: cuenta claro creemos que vivimos en un mundo en el, que, sí. en el que todas las personas son buenas y no por desgracia pues hay pedófilos hay ladrones tú te haces un canal de Youtube y el niño cuenta nos vamos de vacaciones y, eh, y el espabilado ah. de turno dice uy la casa vacía te va a robar es que hay que tener mucho cuidado ver,
0: eso para eso es lo primero de todo pero ahora vamos a suponer que todo todo el mundo fuera bueno, vamos a suponer eso. Aún así, ¿qué hacen estos niños vendiendo su privacidad? ¿No entienden el concepto de privacidad? No, no lo sé. O, o dentro de unos años, yo ahora mismo, yo siempre lo digo, digo yo, gracias a Dios que cuando yo era adolescente no teníamos redes sociales. ¿eh? Porque de lo que yo pensaba a lo que ahora pienso, o siento, va un mundo entero, y sin embargo, si yo hubiera dejado, eso me hubiera perseguido toda la vida. Ya no
3: solo adolescente sino que tú, ahora no piensas lo mismo que pensabas hace siete años, claro. por ejemplo.
0: Efectivamente, pero bueno, dentro de, a ver, yo, yo quiero decir, hace siete años tenés 30 años, eres una persona más consciente, pero no. con 16 años, que te piensas que eres la persona más consciente del mundo y eres un imbécil hombre, Por Dios. <risa> <risa> por Dios.
3: Nos hemos puesto muy serios, sí. vamos a, a destensar un poco el ambiente y lo vamos a hacer con uno de los éxitos de la factoría musical de Desayuno Coliantes. Vamos a recuperar, en este caso, Me huele a fritura, que es una canción, Leticia, dedicada a, a las abuelas, porque las abuelas cuando te invitaban a comer, ¿qué pasaba, Leticia? Que había comida ahí para pa 500. Para
0: reventar. Comida y dinero en un sobrecito para cuando te marcharas.
3: Exacto. <risa> ahí está. Me huele a fritura. Dedicado a las abuelas asturianas.
6: Vale. Mi huele en la cocina. Lata de coipesol. Enciende la freidora. Y pone el mandilón Solo comemos cuatro Qué cabezón yeah! Comida pa' 50 Luego se echa a perder Suena al freír Hay humo Hay humo Suena al freír wow. Me huele a fritura La fumareda pura Y se mete en la ropa Y no la puedo Quitar. Me huele a fritura, mi vuela no se apura, ahora saca croquetes y solo así del empezar, y friendo, friendo, oh, rebozando, empanando, oh, mi abuela cocinando, oh, y todo lo hay que comer, me huele a fritura, estoy una locura, huele a La fritura.
0: Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
3: Acabado desayuno coliantes por hoy Volvemos mañana viernes A las seis y media de la mañana Y ahora en RPA La información, las noticias Asturias hoy, primera edición eh, Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales Facebook, Desayuno Coliantes También estamos en Instagram En la web de RTPA, en Radio a la Carta www.rtpa.es Y en www.desayunocoliantes.com Rubén Morillo David Rionda Mañana más y mejor hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz, eh, muchas gracias y a seguir triunfando con ese libro.
0: A vosotros, chicos. Un beso muy grande.